0: Ich höre Schritte.
1: Ach was. Ja. Wieder mal. Also wieder Hallöne.
0: <lacht> und immer wieder besser als Stimmen wie letzte Woche. <lacht> etwas sortierter. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir haben es wirklich geschafft. Und darüber bin ich besonders ganz äh, glücklich und fröhlich, an dem Sonntagabend äh, bescheidenerweise bei einem Gläsle Rotwein äh, unsere nächste Sendung aufzunehmen. Und äh, das Ganze mit das Erich, was bedeutet er und ich, oder das er und ich, und es hat nichts damit zu tun, was in dieser Sendung aber eben doch Thema ist. Und zwar die ganze wende Wendegeschichte äh, vor Vielleicht auch einfach 30 Jahre Mauerfall, wenn man es jetzt mal so ähm, opulenterweise einführen darf.
1: Ja, wir werden das Thema natürlich nicht so ausbreiten, weil das würde ja dann wahrscheinlich Tage dauern. Vielleicht würde es manchen sogar gefallen. <lacht> wahrscheinlich sogar. Aber ich denke mal... Wir haben darüber auch ein bisschen zu philosophieren, wie man das so nennt.
0: Na, gar nicht philosophieren. Mein Podcast ist ja eher wirklich eine Plauderei und da geht es ja auch gar nicht darum, dass wir eine Enzyklopädie öffnen oder das Brockhaus sind und Daten abrufen. Wie das zum Beispiel, weißt du, das Geburtsdatum von Erich Honecker? Also, das ist so
1: mehr mein, dein Metier, weil ich keine Ahnung. Ich das muss es sagen. einfach ein bisschen
0: glatt bügeln, weil vielleicht der eine oder andere denkt, dass Erich hat ja irgendwie was doch versteckterweise mit äh, dieser Zeit zu tun oder mit eben mit Genossen Könnte Erich man Honecker. vermuten. Richtig. Und dann sollte man vielleicht das abrufbar haben. Ja, na also, ja, dann, dann rufst du mal ab. Ähm, <lacht> Jahreszahl ist mir nicht mehr ganz so. Er ist ja auch schon äh, Asbach und so. Und ja, auch schon, schon ein bisschen. Auch nicht mehr ganz so bei uns. Äh, oder gar nicht, gar nicht ja, also hier. Also Honecker ist äh, am 25. August geboren. Und ich glaube, das war 10, 11 oder 12 letztes Jahrhundert.
1: Ja, naja, ich kann mir Geburtstage sowieso nie merken.
0: Nee, aber es wurde einmal eingeprügelt früher.
1: Ja, ah, gut, okay. Dann also dem,
0: dem Jungpionier.
1: Ja, wenn du, wenn du sagst früher, fangen wir da einfach ganz einfach mal früher. ganz früher an. Und zwar, äh, wie hast du die Kindheit erlebt im, 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 im Osten? Also Ich erzähle dann gleich auch noch Geschichten, wie es bei mir im Westen war, aber wie hast du das so also empfunden? Also, mit der Mauer geschlossen und zu und oder hat dich das gar nicht interessiert?
0: Naja, also ähm, klar, klar hat einen das interessiert, aber so als Kind, du meinst das so richtig? richtig als, als Kind, ja, ja. So also ich würde
1: mal sagen so acht, neun Jahre.
0: Ja, dadurch, dass ich ja, äh, also ich bin ja kein, ich bin kein Wendekind oder Nachwendekind, sondern äh, komplett im Osten erwachsen, so.
1: Genau wie ich mit Auf der Mauer.
0: Nicht ganz 1,75 Meter, aber ich habe ein paar Jahre gebraucht, um die Höhe zu erreichen. Ich war schon das
1: Käfigkind, würde ich mal sagen.
0: Ah ja, na klar. Du, ja. Als, als Westberliner, ne?
1: Naja, also ich habe das erstmal als Westdeutscher, ne? ich bin ja aus Westdeutschland eigentlich, mhm. aus dem Ruhrpott, komme aus dem Kohlenpott, ne? ab und zu hört man das nochmal durch. Das ist auch gut so. Oh. Ja, das ist auch schon ganz okay. Äh, ja, aber dann mit zehn Jahren bin ich dann nach Berlin gekommen. Ne? Mhm. Und das war für mich so, äh, ja, fahr mal darauf los, Patsch, Mauer fahren wir wieder zurück auf andere Seite, Patsch, Mauer. Also, das war eigentlich ja, wie ein kleiner Käfig. Mhm. Aber äh, sag ich sage nachher noch viel mehr dazu, es hat mhm. mir schon gut gefallen. So ist das nicht. Also, aber wie gesagt, also mal.
0: Ja, gefallen hat es mir nicht, aber zunächst als, als wirklich Kleinkind, na klar, Bewusstsein hast du nicht. Und letztendlich, dass da irgendwas an, an den Mauern brennt oder an links und rechts, irgendwas nicht so ist, wie man es vom Freiheitsgedanken sich vielleicht wünscht oder so. Aber. Nee, kein Aber. Das Ding ist, als Kind wächst du einfach wahrscheinlich genauso auf wie im Westen oder wir, wir haben ja nicht in Armut gelebt. Wir hatten auch genauso äh, abenteuerliche Dinge, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, abenteuerliche Dinge zu, zu tun oder als Kind waren wir einfach mindestens genauso äh, spielerisch und äh, familiär am Start und hatten Freunde und weiß ich nicht. Da ging es wirklich nicht um Politik. Natürlich kam aber irgendwann ein großes Westpaket, ja. ja genau. äh, von meiner Tante aus, äh, aus dem Schwarzwald, glaube ich, war das. Da haben und, wir
1: auch schon nicht
0: verschickt. <lacht> ähm, klar, kamen die und wir haben die oft und sie haben toll geduftet nach all dem Kaffee und weiß ich was, so was wir da nicht hatten. Aber ähm, als Kind, Mann, wenn du so soziali sozialisiert bist und es nicht anders kennst, dann ist es halt so. Und ja, niemand hat sich auch äh, in den nächsten Jahren darüber irgendwie beschwert, dass wir eine scheiß Kindheit halten oder so. Nee,
1: glaub ich ähm, auch gar nicht.
0: Das Einzige ist, dass wenn Westbesuch kam, wir doch schon mal über den Tellerrand geguckt haben und dachten so, ey, die haben echt echt so eine Wrangler-Jeans oder Jingler war ja damals angesagt, ja, mit ja, so Glöckchen an der stimmt. Seite. So, Schlaghosen <lacht> und so. Oder eben auch, weiß ich, ihr konntet Musik, oder ihr. Ja, sie Siehst du, so ist es schon. <lacht> das ist aber noch so verankert. Ihr konntet <lacht> Musik hören, ihr konntet euch Levi's holen, <lacht> äh, ihr Daiders, weißt du so.
1: Naja, na ja, sagen wir mal so, also das ist, war ja auch nicht ganz so, ne, wenn man überlegt, das, was, das ist ein Politikum eigentlich. Ne? Ich meine, das ist, als Kind, wenn ich da an der Mauer stand, das war für mich schon ein bisschen spannend. Ich habe mir da über Politik gar keine Gedanken gemacht, in dem Alter jedenfalls nicht. Ja, man ist da hingekommen, zum Beispiel Brandenburger Tor, wir wohnten im Tiergarten, da bin ich mit meinem Kumpel, meinem Freund losgelatscht durch den Tierpark und bin ganz schnell an der Mauer gewesen. Und das war für uns schon sehr aufregend. Also das war schon spannend, sehr, sehr spannend. Die Leute mit Maschinenpistolen und so weiter, da haben wir uns mit den politikum überhaupt nicht beschäftigt überhaupt nicht gar nicht dann nee. kann man das erst viel später
0: ja, ja. nee insofern äh, haben wir wir also die kinder an der ddr zum ich spreche mir jetzt von meinen freunden äh, von meinem umfeld so in zwischen neun und und 14, ähm, Wir hatten eine, eine, eine glückliche kindheit auf jeden fall also wir hatten das was man brauchte und Klar, hast du Bock auf Süßigkeiten, hast du Bock auf äh, Konsumkrempel, äh, aber das war ja nicht, in 70er, 80ern war ja auch nicht so angesagt, weißt du. Und ja. letztendlich, wenn ich in einer früheren Zeit, so zur Nachwendezeit, Leute getroffen habe, die halt, oder ich war auch mit jemandem zusammen, äh, der nicht aus dem, aus dem Osten kam, so, weißt <lacht> du. Da hieß es dann auch, ey, wir hatten im Grunde letztendlich auch vielleicht eine Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft, wir hatten auch nicht die Kohle, Drüben im Westen und konnten auch nicht immer irgendwo hinfliegen genau, das ist nämlich und das, was ich das Ding machen, äh, ja. wie, wie es einem vorgelebt wurde. Weil klar, wir Osten. hätten
1: die Möglichkeit zwar gehabt, ja, da hinzufahren oder da wegzufahren und so weiter, aber diese Geschichten, die rüber, rüber schwappten im Osten, so mit den Malediven und wie sich was alles und so, zu der Zeit konnte sich das kaum ein Schwanz leisten. Ja, das ist einfach mal so. Ja, also ist jetzt gar nicht so, ja, ja. so weit hergeholt. Das so, so unterschiedlich war das gar nicht. 25 Euro. Ach nee, 25 D-Mark. Was bekostet
0: das jetzt heute? Was soll ich dafür bezahlen, <lacht> dass ich hier sitze oder was? Das
1: war der Eintritt damals. <lacht> Ach, der Eintritt damals. Du nee, meinst, nee, nee. als
0: du, ja okay. Wie mhm. zum
1: Beispiel Friedrichstraße, Übergang, Grenzstelle, Friedrichstraße. Da hast du dann bist du dann durchgelaufen und hast mhm. dann deinen 25 D-Mark Eintritt bezahlt. Dafür, dass du dann die DDR besuchen durftest, also Ostberlin berlin in dem Fall.
0: Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Ich dich ja, gefragt das haben wir, glaube
1: ich, kurz mal angeschnitten. Dass irgendwann. ich dich
0: gefragt habe, was du dann da getan hast und du warst gut essen und so, also hm, all hm, diese hm, dekadenten hm, Dinge stimmt, ähm, für stimmt, wenig stimmt. Geld. Ja, <lacht> genau.
1: ja wir, wir hatten aber auch äh, nicht nur den Besuch in Berlin, Friedrichstraße, wir hatten ja auch äh, Verwandtschaft in Magdeburg Oh. und da sind wir natürlich dann auch regelmäßig rübergefahren <lacht> und haben da sogar Urlaub gemacht. Das war mhm. schon sehr aufregend. Das fand ich schon toll. Also wie gesagt, das war mit den Jungs da, die wir uns getroffen haben. Erzähl auch.
0: doch mal eine, eine illustre aufregende Geschichte aus dem Osten. Weil das für mich müsstest du eigentlich erzählen. Naja, ja, da könnte ich, ich. hatte ja, ich habe
1: Tage. Ja, ich, ich erzähle mal eine lustige Geschichte. Ich erzähle mal eine sehr lustige Geschichte. Lustig okay. und spannend. Ja, ich bin mit meinen Eltern damals, mit meinem Stiefvater, meiner Mutter, meiner Schwester, meine Wenigkeit, rein in unseren Granada und sind nach Magdeburg. So, und da waren wir 14 schöne Tage, haben wir schön gut gegessen, haben, uns ging es gut, es war alles super, alles klasse, äh, ja, und dann kam es dazu, dass wir halt äh, wieder nach Hause fuhren sollten und äh, meine Wenigkeit sammelte zu dem Zeitpunkt Briefmarken, Doch mhm. man glaubt es nicht, aber es gab es damals ich auch glaubte,
0: noch. Ich war, ich habe es ja. auch getan.
1: Ja, also ich Total. hatte eine, so eine richtig schöne Briefmarkensammlung und äh, war viel am Basteln, und äh, da in der DDR damals die Elektronik, was so kleine Elektronikteilchen und so weiter anging, sehr billig war und sehr günstig war, habe ich da äh, gut zugeschlagen, habe da drüben gekauft, gekauft, gekauft und auch die Briefmarken habe ich gekauft, gekauft, gekauft. Aber mein Stiefvater meinte dann, du, das darfst du nicht mit rausnehmen. Ich dachte, super, war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, mein Stiefvater schnappte sich die Briefmarken, ohne dass ich das wusste, und packte die ins Auto und versteckte die. Weil er war auch Münzsammler und äh, hat auch Münzen <lacht> mit rübernehmen wollen. Ostgeld, oder was? Nee, oder richtig. richtig alte, alte Münzen. Verschobene Silbermünzen. Ja, irgendwie so, die ja, die, 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 sich mhm. da irgendwie drüben. So, die muss er natürlich, <lacht> wollte er natürlich mit in den Westen nehmen. So, wir sind an die Grenzstelle hier fahren. Meine Mutter saß vorne wie immer, hier hinten. Dann kam natürlich die Kelle. Äh, bitte Ausweise und so weiter und so fort. Ja. ja, gucken Sie doch hier, meine Mutter natürlich wieder, groß vorlaut. Ne? Mhm. Mein Stiefvater hatte ihr dummerweise nicht erzählt, dass die Briefmarken in dem Sitz versteckt waren, wo sie drauf saß. Und zwar war da so eine Kugelmatte und darunter noch so eine Matte. Und darunter hatte er einfach diese Briefmarken gepackt. Was passiert natürlich? der Grenzbeamte Läuft so rum, steigen sie bitte aus. Meine Mutter, ja, ste ja, steig aus. War so ein bisschen schnippig und macht, ja, gucken sie doch überall, überall und reißt die Decke hoch. Das war's.
0: Das war's dann für die Briefmarke.
1: Das war's für die Briefmarken und für uns, <lacht> dass wir schnell durchkamen, war nicht der Fall. Wir haben ah. vier Stunden an der Grenze verbracht. Wir mussten mit dem Auto in einem Kabuff fahren. Und dann haben sie das ganze Auto auseinandergenommen.
0: Aber du hast Mutti immer noch lieb. Sicher doch, ja so. doch,
1: selbstverständlich. Sie Und hat sich nicht dabei,
0: warum hat sie sie nicht eingeweiht? Pass auf, der Witz
1: ja. an der Geschichte war, er hatte seine Münzen in dem Batteriefach von dem, so einem kleinen Autoradio. In so einem, ja, so, Ghetto-Blaster, wie hießen die Dinger früher. Und in diesem Batteriefach standen, fein säuberlich <lacht> aufgereiht die ganzen Münzen.
0: Wie man es als Numismatiker so macht. Ne?
1: So, und natürlich Kofferraum auf und da war dieses Münzfach längst aufgeplatzt, aufgefallen und die ganzen Münzen lagen im Kofferraum. Offen. Hm. So, bevor ja. der Grenzbeamte rumkam, hat mein Stiefvater mit der Hand die Münzen in alle Richtungen verteilt. Ja? Die haben es nicht gemerkt. Okay. Das war, wir durften dann die Koffer wieder alle einpacken hm. und so weiter und so fort. Die haben mir die Briefmarken mitgegeben als, als Sache, hier ja. für den Jungen. Mach, kein Problem. Das, hätte dich ja das nächste Mal aber bitte, aber die haben uns vier Stunden das aufgehalten. Das
0: hätte dich ja definitiv auch traumatisiert, wenn du ähm, also auch deine Perspektive wenn sie sich hochgenommen hätten auch deine Perspektive auf den Osten und auf, auf die ganzen Fopo-Situationen. Ne? Ja, das
1: war schon, war schon, damals war schon ziemlich heftig. Ich wir schon ein Zittern gewesen. Also mhm. als, als Pimpf, weißt du, das ist jo. schon so blöd. Natürlich. Aber war natürlich ein sehr aufregendes Erlebnis. Ja? Aber an, der, an der Grenze kann ich, kann, ich, kann ich so einige Sachen noch erzählen, die wir da gehabt haben, im Urlaub gefahren sind zum Beispiel, mit einem 6-Meter-Hänger. Und dann haben wir dann erstmal so ein paar Grenzblöcke umgenietet.
0: <lacht> das passiert ja auch aktuell jetzt immer wieder, dass ein paar Blöcke umgenietet werden. Ja, das stimmt ähm, wohl. Richtig. Ja, da gibt es sicher tausende Anekdoten und man könnte äh, in, den, in den Folgen, die wir hier führen, sicherlich einige füllen. Und wir, wir begeben uns auch langsam in den äh, Monat November, wo der Mauerfall auch stattfand, weißt du ja, 9. Mhm. November und so, und das Ganze vor 30 Jahren, was für mich komplett unvorstellbar ist, dass die Zeit so gerannt ist. Ja, das habe
1: ich auch festgestellt, die Zeit ist immens schnell gerannt. Und von daher
0: könnte ich mir vorstellen, dass wir halt hin und wieder, auch jetzt im November eben doch nochmal, ähm, die Themen anreißen oder einfach auch genau im November einfach drin bleiben. Vielleicht machen wir es so. Vielleicht sagen wir einfach, der November ist einfach rund <lacht> genug, wiederholungstag, ohne, <lacht> ohne auf, auf irgendein Trittbrett zu, zu steigen. Zu sagen, ja, komm, da kriegen wir mehr Follower oder so. Darum geht es ja auch uns jetzt erstmal nicht unbedingt oder ja nicht. Ähm, aber vielleicht habt ihr auch Geschichten oder habt die Mauer irgendwie auf dem ganz den Mauerfall auf einem ganz bestimmten äh, Weg. Erlebt auf eine Art und Weise, die erzählenswert ist oder was ist euch da passiert? So, Vielleicht habt ihr Bock, uns das einfach mal zu schreiben. Ja, genau. Das und äh, dann nehmen wir euch ein bisschen mit und können ganz äh, illustriert noch mal genau konkret über den Tag des 9. November mal ähm, sprechen. Vielleicht schaffen wir das dann auch. Ich weiß jetzt nicht, der 9., was es für ein Tag ist
1: dieses Jahr. Kann ich auch noch nicht sagen.
0: Aber das wäre natürlich mega, wenn wir dann Kerzlein anmachen könnten, ohne zu sagen, im Osten war alles geil. Darum geht es ja nicht. Es soll nicht nur. Ja, das ist Thema
1: spreche ich nachher nochmal an. Wie? Ja, da habe ich was so in der Schublade, das würde ich jetzt rausziehen. Ja. Das würde mich dann auch interessieren. Ja, lass uns den ja. mal Aber ich werde, werde, werde so systematisch mal wieder ein bisschen dich quälen. <lacht> ja? Und äh, einfach mal fragen, ähm, sag mal, wenn du, wenn, wenn du im Osten, mit, da hattest du eigentlich ein Auto?
0: Na, Wir waren jetzt bei der Kindheit als Kind noch nicht. Da hatten nee, wir Spielzeugautos, aber... wir sind jetzt mal von der Kindheit weg. Ja, na, ich, äh, wenn du darauf anspielst, dass wir wissen das ja, wir beide, wie lange du auf, auf ein ja, ja, Auto gewartet hast. Ja, ne? genau. also, also auf legalen Trabant. habe also auf hat legalen Wege ich keinen, hat, hatte ich, hätte ich kein Auto bekommen, einfach deswegen, weil ich ja im Osten 18 war und als die Mauer fiel 23. Also ich hätte dann hm. wahrscheinlich Mitte der 90er erst einen Trabant bekommen. Und Aber du bist äh, Auto gefahren. Ja, und hatte offizielle Anmeldung. Das war ein ganz feierlicher Moment, dann zur Polizei zu gehen und da das mhm. so ein Formular, so ein hässliches Klopapierformular <lacht> auszufüllen. Ich frage aus einem ganz bestimmten Grund. Und ich hatte, ganz kurz, ich hatte zwei, drei, drei Autos, glaube ich. Ich hatte einen Mosquich, als erstes einen Trabant 500, einen Kugel Porsche, der analog äh, das Modell war, was ihr als VW Käfer hattet. Okay. Aber wirklich, ey, komm, also kann man jetzt nicht vergleichen, Nein, aber es ist genauso ein aus Oldtimer und, und wie voll geil mit solchen Schei Schiebetüren und äh, echt Pappe, echt Pappe, wirklich kein Ding. <lacht> ähm, und noch, er hatte vor allem, was ich richtig geil fand, ähm, statt der Stoßdämpfer hatte er diese Feder.
1: Ah ja, das ist klar. Hilf
0: mir, wie heißt das? Feder.
1: Stahlfeder. Also die heißt Stahlfeder. So die, ja genau, so diese Feder. Das war richtig geil. Blattfeder ließen die. Blattfedern. Siehst du? Ich sehe sie, ich sehe sie Blatt noch vor mir. Ja. Na, ich wollte wissen, ob du mit diesen Autos auch die Transitstrecke befahren bist.
0: Ähm, Transit heißt jetzt die Strecke die nach Rostock? Nach genau, Dresden die ganz runter. normalen
1: Strande. Transi, Trans, Transitstrecken. Kannst du dich an das Geräusch noch erinnern?
0: Na, das gibt es ja heute noch. Also Ich weiß nicht, Richtung Rostock kommst du schon glatt durch. Aber bis vor vielen Jahren war Rostock immer noch diese Klack, 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 genau diese Geschichte. Ich glaube, das waren noch Ado aus Adolf's Zeiten, irgendwie ja, alte also Autobahnen. Diese, Unglaublich,
1: diese mh. Betonplatten. Und wenn du dir vorstellst, dass wenn man aus Berlin rübergefahren ist nach Braunschweig, ja, das sind ja knapp zwei Stunden gewesen, und du hattest ja nicht schneller als 100 fahren durftest, genau. sind unseren Granada mit einer schlappe 140 PS die ganzen Trabis erstmal vorbeigeschossen, weil wir durften in der ganzen Strecke uns immer schön beherrschen. Mhm. Und die Trabis immer mhm. vorbei. War super. Ich fand das damals immer klasse. <lacht> okay. Das hat mir sehr gut gefallen. Fand ich lustig.
0: der Transit war ja auch, ein, nicht jetzt als Strecke wegen Transit ein Thema, aber ich bin ja äh, immer zu einem Auftritt schon gefahren. Damals mit meinem Cool Porsche, so habe ich den genannt. Mhm. Königsblau. Mhm. Ich war voll stolz auf den Teil. Weil es einfach auch old, schon damals Oldtimer war. Ja, ist doch klar. Ist so Und äh, ja, der fiel ich... mir aber irgendwann unterm Arsch komplett auseinander. okay Und dann gab es äh, auch über, nur über... Dritte Mafia-Wege, keine Ahnung, ja. Also ich kenne da jemanden, über den man nicht sprechen darf, <lacht> der äh, zu der Zeit, der mir dann einen Trabant-Kombi vermacht hat, der auch richtig, also für die Zeit, der war getuned irgendwie hm. so. Und da hatte ich dann auch äh, Möglichkeiten, meine Bassanlage und so reinzupacken. Ah, und, cool. Und, ey, na klar, der Horizont war ihm einfach so. Es gab ja Wartburg, weißt du selber, ja, 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 Wartburg-Trabant. Für einen... Äh, hatte, ich einen hatte ich gar nicht? Nee, hatte <lacht> Also, ja, okay. So war das halt. Hatte ich und ja, Transit ja. Äh,
1: Metropa, sagt ihr denn was?
0: Ja, das ist doch neben HO die einzige Gaststätten- oder Kneipensituation, die ihr habt. Ihr habt also, die Metropa erzähl und erzähle ich dir auch eine lustige Geschichte drüber. Und, und ihr habt die äh, HOG, Han, äh, Handelsorganisationsgaststätten. Äh, verbessert mich, wird weiß, wie das damals hieß, aber HO HO-Gaststätte, HOG, <lacht>
1: da hast du deinen Pilz noch für 31 Cent bekommen? Ja, war schon, war schon toll. Also du so. du, Wir sind damals, wie gesagt, mit einem Freund, bin ich mal durch die, auf die Transitstrecke drauf und bin irgendwann dann rechts, weil wir durften ja nicht so lange uns irgendwo aufhalten, weil du musstest ja die zwei Stunden einhalten. Also sag mal, komm, wir gehen mit Trupper schnell rechts raus, frühstücken. Wie hilf mir, zwei Stunden brauchtest, du, hattest du Zeit, die Transitstrecke ja. zu befahren? Okay. Ja, ja. alles was du drüber warst, war da, sich, da war es dann schon kriminell, mhm. da haben sie dich festgehalten. Mhm. Dann sie haben gesagt, was ist hier los? Wo waren Sie denn? Ja. ja, ja so, und wir echt? sind natürlich rechts raus und haben gesagt, komm, wir frühstücken schnell. Es ging aber auch ziemlich leer. War alles super. So und ich habe bestellt, kleines Frühstück, zwei Brötchen, Marmelade, Butter, ganz normal. So alles klar. Jedenfalls was passiert, das Frühstück kommt. Ich gucke so auf die, auf die Marmelade. Das waren diese kleinen Büchchen, diese kleinen Büchchen. Schaut er dich ein Tierchen und, an oder? Äh, diese Büchse war so prall gefüllt, also irgendwie prall. Sie sah aus wie so ein kleiner Ball. Und dann habe ich, das war, ich, muss, ich will nicht lügen, aber das, das Ding war wirklich glaube, doch. vier oder fünf Jahre alt. Ah. Da habe ich dann den, den, ah. den, den, gesagt, Leute, kommen Sie mal vorbei, ich wollte eigentlich Marmelade und keine Antiquität. <lacht> genau. Ja, aber in diesem Geschichte konnte ich mich noch gut erinnern, war richtig lustig, also war toll.
0: Ja, vor allem, also, wenn du als Westler, du wirst es wissen, in die Metropa kamst, so an einer Transitstrecke, hat man mir, also haben sie mir erzählt, die Leute, du wirst es bestätigen, dass sie auch keinen Kontakt zu Ostland haben durften. Oder es war andersrum. Also, wir als wir und ihr. Also das gilt, glaube ich, für beide. Ich sag mal so, ich als damaliger DDR-Bürger ja, ja,
1: DDR ja, ähm,
0: war ungeschrieben oder vielleicht auch beschrieben, aber niemand hat es irgendwie auf der Stirn getragen. Dass du, wenn du am Transit warst, an der Transitstrecke, keinen Kontakt zu Westbürgern haben Ja, darfst. das ist richtig. Und, also, äh,
1: aber, aber ich muss dazu sagen, am Metropa, ich habe das selbst gesehen, wie äh, Leute da sich getroffen haben und äh, ja, Gelder sicher. getauscht haben. Natürlich. Das, das, war, das war gang und gäbe. Also da also sind die ähm, Hunis, sind da rüber, damit sie dann im Transit sozusagen einkaufen konnten. Ne?
0: Ja, das, da wird es ja auch ein bisschen dramatischer. Es gab ja auch, wir wissen das alle, Republiksflüchtlinge und so zu Recht und, und äh, Dramen haben sich abgespielt. Ja, Neben diesen Mauergeschichten, die wir auch wiederum. Äh, machen wir heute aber nicht zum Thema, aber ähm, da gab es auch immer wieder Situationen außerhalb der DDR, der DDR dass sie sich entsprechend äh, der Möglichkeiten zum Beispiel in Prag getroffen haben. Also Leute, die abgehauen sind, ja, ja. die haben sich dann, ich weiß jetzt nicht wie, über Brieftauben oder so immer noch dann miteinander äh, informiert oder Morsezeichen, keine Ahnung, oder wie <lacht> die schon ihre Kanäle gehabt haben ähm, und haben sich dann in, in Ungarn zum Beispiel getroffen oder in, ja, ja, in Tschechien, ja. in, in der Tschechei damals, in äh, Prag, Kon äh, konspirativ, ne? im Ufleku in dieser Kneipe. <lacht> ja, klar. Äh, wer aus dem Osten kommt, der kennt die dann, die war wirklich eine, Kla eine klasse, Kultkneipe, äh, die sich jetzt auch total verändert hat. Aber das waren so die Zeiten damals, Ende ja. 70, Anfang 80, ne? Äh, naja,
1: wie gesagt, diese ganzen Geldtauschereigeschichten Geld und so weiter, das war ja nicht nur auf der Transitstrecke oder so. Das war generell ja tagtäglich, ja, konntest du das beobachten. Ich meine, das war ja auch Friedrichstraße zum Beispiel. Ne? Ja, Sammelpunkt hoch drei. Also selbst diese 25 D-Mark hast du als Wessi dann getauscht. Du meinst es am Tränenpalast. Ja, genau. Die Ecke dort? Mhm, ne? Genau. Okay. Und da war, wurde ständig Geld getauscht. Das war völlig normal. Mhm. Ja Und äh, ich glaube, da haben, haben auch die Grenzbeamten drüber weggeguckt, glaube ich. Also das weil man da, Wenn die das gewollt hätten, hätten die <lacht> was alle bekommen. Da sind Sachen teilweise passiert. Also
0: ja, ja, sie werden auch sicher gelernt haben, die Fobos äh, oder waren die Grenzer wegzuschauen, klar. Ja, weil richtig, weil das ist ja äh, ein Unding. Schieberei fand ja immer statt und weißt du noch, wie hoch der Maximalkurs war? Ich habe mal irgendwann gehört... 1 zu 7. Mehr Krille.
1: 1 also zu 7 ist der offiziell e gewesen. Na, offiz
0: ja? offiziell schlag mich tot. Ja, okay. ich, als Ostjunge, ich konnte offiziell nichts umtauschen. Ja, ja, gut, offiziell okay. konnte ich mich von Intershop stellen und <lacht> den so Leuten gucken. zuschauen, wie sie mit ihren Schibutüten rauskamen und Vielleicht mal mit dem 5-Euro-Stück haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich erinnere mich, du hast mich ja, mal gefragt. Genau. Mit dem West-5-Euro-Stück äh, einen Platz an der Sonne mhm. in den Shop gehen und mir eine BASF-Kassette zu kaufen, um letztendlich die Westmusik aufzunehmen von Hey Music. Ja, weißt genau. Du? Oder genau. Äh, von Rias der Woche Oder, Oder wie hieß äh, das Ding? AFN zum Beispiel, die ganzen Geschichten. Ähm, okay, kommen wir später sicher drauf. Aber Hey Music war auf jeden ja, Fall... Ja,
1: stimmt. Hey Music, genau.
0: Und irgendwas mit Henning Voskamp war noch... Ähm,
1: ja, da waren mehrere Sendungen, die immer sehr cool waren.
0: Ja, ja auf jeden Fall BSF, Gelb und Grün, ich erinnere mich. Und dann <lacht> ja, waren ja, die zweite war Firma weg, eine Kassette, tschüss. Ja, ja genau, genau. Ähm, also insofern Rubelwert für mich ausgereizt, soweit ich mich erinnere, auch noch bis 88, 89, 1 zu 10.
1: Eine ja, Davon 1 zu 10, 10 stimmt. 10, 10, davon weiß ich auch noch.
0: 10, 10 Lom. Also das war so also der letzte, letzte
1: Poeng, würde ich mal sagen. Stell dir mal vor.
0: Und heute kommt es mir immer noch mal durch, wenn ich dann irgendwas in Euro bezahler an der Tankstelle, ein Kaffee oder irgendwas, weißt du, denke ich so, drei Euro, 4,20 Euro. Ein kleiner, verfickter Kaffee. weißt ja, du ja, ja, genau, so, genau, genau, fährst genau, Du fährst doch jetzt nur gerade eine Stunde so Also ich meine, das noch umgelegt auf den Spritpreis, der jetzt auch enorm explodiert und sowas. Da mhm. denke ich so, Alter, das jetzt in, äh, also erstmal D-Mark umrubeln, okay, ist okay. Klar, haben wir, liegen wir bei 8,40 Euro. Ja klar, logisch. So, und jetzt 1 zu 10,
1: Alter. <lacht> Ist schon heftig, oder? Ja, Wer das ausrechnen kann,
0: der weiß, was im Osten eigentlich losgeht. Ja, ja, und war, schon,
1: war schon ziemlich krass. Ich kann mich da noch ganz dunkel daran erinnern. Da hätte man vielleicht überlegt,
0: na klar, okay, ist Westkaffee, ist Chibo oder was, zahle, da gebe ich, also als Ostler, da gebe ich natürlich gerne mal drei Mark, drei DDR-Mark für aus. Aber <lacht> doch nicht 80, oder was werdet jetzt, ich muss umrubeln, 80, ja, 84, 85 Mark, Alter. <lacht> eine Tasse Kaffee, <lacht> die dir dann umfällt. So wird du bezahlen?
1: Ja, das ist schon, schon krass. Ja, also wo wir gerade dabei sind. Meine, so mit Lebensmitteln, spezielle Lebensmittel, die dir heute fehlen, die es damals im Osten gab.
0: Die mir heute fehlen? Mhm. Du meinst so ein, Oder die du
1: gerne mal wieder essen würdest?
0: Du meinst so ein ostalgisch also gesehen, richtig austarisch. so eine Art, äh, wenn, wenn du mir heute zu meinem runden Geburtstag, der vielleicht jetzt nicht ist, aber ich bin jetzt mal rum, zu, zu meinem Geburtstag, den du mir, fährst. Ein Präsentkorb, so nannte sich das ja, weißt du? Wenn du in einer Gewerkschaft warst oder so und du hattest irgendwie ein Jubiläum, also FDGB oder was in einer Partei, weiß ich nicht, aber ich kenne ja auch Leute, die da auch da waren. Mein Na klar. Gott, was soll's. Na so ein ähm, schönes
1: glas Spreegürten zum Beispiel.
0: Ja, nee, dann hast du Präsentkorb bekommen. Ah ja. Weißt du? Und es wäre jetzt sowas ich, wie: ich packe meinen Koffer, ich packe meinen Präsentkorb für dich. Was würdest du denn dabei haben? Ja, dann genau. genau dann so, wäre genau. das so ein kleines
1: Spiel. Das wäre zum Spiel
0: was war hier aber jetzt nicht an epischer Breite ausgesprochen. Also der Punkt, es gibt immer noch, es gibt Klassiker. Ich meine, ähm, siehst du ja auch wieder nach den Jahren, was so in, den, in die Supermärkte kommt, in den Regalen steht. Einerseits sind die russischen Regale, ja, ist ja auch immer noch Osten so, ne? Ja, ja. Also von, von, von den Magazinen, so hießen die damals, so Russisch magazin es mhm. die ähm, da sind diese Produkte, also was ich, rote Beete oder diese Gemüse, so eingelegte säuerliche mhm. Gemüse, die, in so ein, die sehen ganz seltsam aus, also im Grunde wie so ein äh, eingelegter Oktobus. So okay, das hättest du gerne
1: gegessen. Nein, 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 überhaupt Darum geht es mir aber. Das ist, darum okay. jetzt, <lacht> du schweifst ab. Oktobus <lacht> esse ich nicht. Es nicht geht hier nur darum, was ist so für, was du deiner Zunge mal wieder gerne zu. Kommen lassen, würdest. kommen lassen würdest. Ja, okay. so vor Geschmack. So wie ich jetzt sage, zum Beispiel Lapskaus. Was für Na, mich nee. im Westen ein, ein Essen ist, was ich liebe. Das ist ein, ein Matsch. Das ist so, wie also sieht aus wie schon mal gegessen, mhm, ich aber weiß. ist wort von lecker. Das gibt es einmal als Fischgericht und einmal als Fleischgericht.
0: Sicherlich auch vegan, gibt es sicherlich auch Nein, schon, ist aber. Nicht vegan. Es aber gäbe ist es oder gibt es gibt sicherlich. Es bestimmt auch. Bin ich nie rangekommen und war. Für, also könntest du mir jetzt servieren? Ich würde es direkt vom, vom Tisch werfen. Kein <lacht> Bock drauf. Also, nee, aber, frag dich. Genau, also, Lapskaus, glaube ich, Ka Laps? Lapskaus, so Was heißt es. Okay. Ist ja. ein, ein norddeutsches ich, Gericht. Ich erinnere mich, das ist irgendwas Gewirktes, durch den Fleischwolf gewirktes. Aber gut, führen wir nicht weiter aus, hm. wenn du mich so direkt fragst. Ähm, Soljanka. Schlag tut okay. ist, ist einfach so ein, so ein Ding, ah, okay, Osten. Das hast du ja. letztes
1: Mal für uns gekocht, glaube ich, ne? mm. Sonja das war lecker, war mm. richtig lecker. Naja. Gut, ich war, war etwas verwirrt mit der Zitrone obendrauf, das war für mich irgendwie nicht so nachvollziehbar.
0: Sahnehäubchen Zitrone. Ja, aber Dann, das ist so. <lacht> <lacht> also was mir auf der Zunge fehlt, so also eine Kindheitserinnerung ähm, wäre zum Beispiel, die gibt es aber jetzt auch, das ist aber nicht authentisch das, was ich so wie ich es kenne. Ist süße Kondensmilch, so gezuckerte. Ah, okay. Die wirklich so aus, aus einer Dose, die musst du dann so auf. Also so eine, ja, ja, Dose, ja ich, die,
1: mir sagt, der, sagt das was.
0: Drückst du so auf mit so einem, einem klassischen Öffner halt und dann hast du irgendwie vier Zentimeter nur Zucker und darüber nochmal so, so ein Vula. So ein, so ein, so ein <lacht> und ist, <lacht> also für ein Kind ist das so eine, wow, die totale Zuckerexplosion. Natürlich in der heutigen Zeit nicht das Geiz und Gesündeste, aber. Natürlich nicht. Da gibt es sicherlich viele, viele Sachen, aber auch geprägt dadurch, dass du als Kind ja. Ähm, ich meine, du wirst jetzt nicht gefüttert, aber du bist am Wochenende halt zu Hause und nimmst dann irgendwie ein Essen und das hat Mama gekocht. Da war dann das war meistens Fleisch. So im mhm. Osten war Freitag, ich gehe zum Fleischertag. Das Echt? war ganz, das war aber ganz Besonderes. Bei uns also, war Freitags immer Fisch. Ja, das gab es ja dann nicht. Das wurde dann hergerichtet für einen Sonntag. Ah, okay, okay. Weißt du, so Sonntagsbraten das war wirklich ganz klassisch. Und ich mhm. denke, in vielen, vielen Haushalten war das so, ähm, Familien. Und. Ähm, da ist man mit Essen einfach noch anders umgegangen. Also nicht so inflationär, wie ich hole mal billig. Ich weiß jetzt auch nicht, Huhn muss ja nie sein, aber weißt du so. Egal, ist ja nochmal ein anderes Thema, so das ganze Essen. Also ich mhm. glaube, von Naschereien fehlte mir ja alles und den Kindern sowieso. Also ja, das stimmt,
1: das war, das war wirklich dünn. Ja, das war wirklich
0: dünn. Nicht, nicht so eine reichliche Auswahl, mhm. aber Essen ist das
1: eine. Ähm, ja. ja, gut. Wie sieht es denn aus mit Büchern? Das, das Thema wollte ich eigentlich nur ganz kurz ankratzen. Weil ich fand immer, dass äh, in der DDR die Auswahl an Büchern eigentlich immer ganz gut war, eigentlich, dachte ich. Was, wie hast du das empfunden? Ja,
0: ich Hat man hatte... jedes,
1: jedes Buchmaterial bekommen? Ja, okay, jetzt abgesehen jetzt von hm. <lacht> politischen Geschichten. so Meinst
0: du meinen Kampf von Hitler oder? Naja, oder? Das, heißt,
1: das hast du bestimmt nicht bekommen. <lacht> Doch, das gab es auch. Echt? Natürlich. Unglaublich.
0: Und wer damit aufgeflogen ist, hat kein, kein schönes Leben mehr. Das, hätte ich nicht das war gedacht. durch. Also es stand nicht, oh, schau mal, es stand nicht in einem veb bücherverlagsbücher Nein, natürlich, so. nicht, natürlich nicht. Aber natürlich, es gab also einiges. Es gar,
1: gar, aber es gab unter, also unter der Hand lief das, ne? Subkultur und, und,
0: und, und Schronz neben dem, also neben all dem, was man auch heute nicht sehen will, gab es auch unter der Hand. Ja, aber ich. ich meine, wir erinnern uns, äh, woher kommen die, die Dichter und Denker? Goethe und Schiller? Krall. Ja. Wo kommen die her? Weimar, Ja, zum Beispiel. So Und äh, das, hat, das hat der Osten auch köstlichst, äh, na, wie kann man sagen, ähm, in den Fokus gestellt. Also ähm, dahingehend, jetzt rede ich mich wieder um Kopf und Kragen, weil ich davon eigentlich ja keine Ahnung habe.
1: <lacht> ja, das, deswegen sagte ich, man sollte das Buch, Thema Buch, Bücher vielleicht nur so kurz ankratzen. <lacht> Ich habe auch schon gelesen. Also ja, du, ich habe auch manchmal einen Comic gelesen. Äh, was nein, nein, sagen, nein. Leute?
0: nein. Thomas Mann habe ich gelesen, alt okay. Und äh, so ein paar Sachen, die mir auch wirklich gefallen haben. Und äh, Goethe Schiller, kommen wir auf, ey. Mach was naja, anderes. Das muss man nicht, muss man, nicht, muss man nicht, ich, wer Bock hat. Muss man weil, wirklich nicht. Ja, also ne, doch, muss man. Hey. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Ja gut, okay, meine, dazugehören tut es. Aber man muss sich das jetzt nicht mehr geben. Nicht mehr geben. Oder? Aber also es gab
0: auch schöne zeit, äh, zeit, wie sagt man, zeitgemäße Literatur auf jeden Fall. also mhm. ähm, Aber lass uns da nochmal einen extra Karsten-Podcast machen. Dass, ja, vielleicht ähm, ist das
1: gar nicht so verkehrt. Was ich jetzt nochmal wissen wollte, oder was ich ganz gerne nochmal besprechen würde und wie ich mir das damals empfunden habe, den Unterschied zwischen der Polizei im Westen und im Osten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da eine sehr komische Einstellung zu, weil. Das, was ich erlebt habe, ist einfach mal so, dass äh, die Polizei im Osten äh, doch eine wesentlich höhere Autorität hatte als die im Westen.
0: Der ja, Osten war eine Diktatur und Militärstaat. Also da ja, hast ja, du also keine, ist, keine aber, Chance. Ja, aber
1: ich glaube, also ich fand, ich fand das, glaube ich, nicht verkehrt. Also nicht jetzt an der Grenze, sondern dass man dieses, dieses ich rede jetzt nicht von der politischen Geschichte, sondern die Polizei selber, die Autorität, die die Polizei mhm. haben sollte,
0: mhm.
1: äh, finde ich mhm. im mhm. Osten besser Besser umgesetzt als das, was im Westen passiert. Finde ich jedenfalls. Also das ist meine persönliche. Wir reden ja nicht über Politik, sondern es ist eine persönliche Geschichte, was wir beide persönlich ja. darüber denken. Das ist, wie gesagt, jeder kann denken, was er will. Wir wollen hier keine politischen Geschichten aufreißen. Sowieso. Ja. Also. Wir machen nur das, was wir beide denken. Und ich denke mir mal, dass wie gesagt, ich es so, für mich kam das so rüber.
0: Wie siehst du Na, das? ich kann mir vorstellen, dass wenn du aus dem Westen kommst, ja eben. Äh, viel offenerer Typ bist, weil du ja einfach nicht so beschnitten warst wie, wie wir in unseren äh, Gedanken oder in unserer Meinung nach außen. waren wir komplett beschnitten, ja. Mhm. Und so, dass du dich dann arrangierst natürlich mit diesem ganzen Systemkrempel Und äh, das Ding ist, dass du offensichtlich einen anderen oder einen entspannteren Fokus drauf hattest, wenn ich so ein Fopo rausgezogen hat und äh, dein Blinklicht vielleicht nicht ging oder so. Aber äh, wenn du so im Osten aufgewachsen bist, waren die, ich meine, das waren auch teilweise so skurrile Situationen, dass sie sich wirklich auch wie, wie ein Bundespräsident oder wie, wie wie ein Staatspräsident aufgeführt haben, okay, ja, weil ja. sie einfach diese krasse Macht hatten. Mhm. Und, äh, also macht das passiert, glaube
1: ich, bei, bei, bei äh, äh, naja, bei Diktaturen sehr oft. So, wir hatten dann
0: immer so ein ABV, nannte er sich Abschnittsbevollmächtigten, <lacht> ich weiß nicht, ob du Sonderlee kennst, den Film? Ja klar, ja ja selbst Detlef Buck, glaube ich, hat den, den abv <lacht> gespielt. Äh, herrlich, also eins zu eins, genau so, so kam er. Äh, eine, eigentlich eine Pseudo-Autorität, so ein Möchtegern. Dingens ja, Aber hatten wir wirklich in jedem Wohngebiet. Jeder, jedes kleine Piss-Wohngebiet hatte einen abv -er. Und der war wirklich wie so ein, ähm, na, wie so ein kleiner Stasi-Typ. Der hat alles unter Beobachtung, wenn du dein, dein Moped falsch geparkt hast vor der Tür, mhm. kam der eine Stunde später, hat die klingelt. Was soll denn das?
1: Hier ja, sein? Nein, da, da gebe ich dir natürlich recht, das ist natürlich extrem, Und weil das meinte ich auch, das ist jetzt die politische Richtung. Freundlich waren die ja, nicht. Das ist ja genau die politische Richtung, die ich ja nicht wollte. Also die ich ja nicht damit ansprechen wollte. Das ist klar, weil das ist, das, da brauchen wir uns gar nicht unterhalten, logisch, dass das nicht. Na, Ordnung dann nochmal,
0: was, was ist denn deine Frage?
1: Einfach die Was fragst du? denn? Die Frage war einfach nur das, dass das, wie du das als Gefühle empfindest, ob. Die Autorität von einem Ostpolizisten besser ist als die eines Westens. Also Nur ich, die Autorität.
0: Allein die äh, Uniform der Ostpolizisten erinnert mich heute noch, neben denen von der damals NVA nannte sich das, Nationale Volksarmee, also die, die Leute, die Soldaten halt so. Na klar. Ähm, erinnert mich voll an die Nazi-Nummer.
1: Ah, oh, okay. Das, allein ist, ist, ist und, wieder, das ist wieder politisch.
0: Ey, es ist muss politisch, <lacht> weißt, weißt du, es gehört, das eine kannst du mit dem anderen. Doch, kann man. Nein, kannst du nicht. Kannst <lacht> nicht, kann nicht man. ausschließen. Doch. Und dadurch, dass der Westpolizist einfach eine viel geilere Uniform hat, eine, ja, der ist ein VW Käfer ja, ist, gefahren. Ja,
1: toll, ist ein, ist ein, ist ein Dressman.
0: Der war viel, viel sympathischer, schon deswegen. Aber so ein, so ein, so ein ich würde nicht sagen beknackt, aber für, für mich. also Okay, ich mach's kurz. Ich habe keinen Bock auf Polizei. <lacht> okay, ist, äh,
1: können das Thema auch äh, knicken. Ich technisch
0: lacht. gern Abstand. <lacht> Definitiv. So, aber ja, der Westpolizist ist mir sympathischer. Bist du zufrieden? Ja,
1: das, das ist in Ordnung. Okay. <lacht> Wie du meinst. Das wollte ich ja nur hören. Also, was ich natürlich jetzt auch, meine Amerikaner ja nicht immer sagen, dass der Osten schlecht, nur schlecht war. Was ich auch sehr äh, positiv empfunden habe und auch so das Gefühl habe, war die Ausbildung im Osten. Äh, hieß es immer von allen möglichen Leuten, die Ausbildung im Osten war besser als die im Westen. Und äh, ich habe das auch so empfunden. Also wie gesagt, dadurch, jetzt muss ich auch noch wieder ausholen, weil dadurch, dass natürlich im, im Osten, äh, gab es ja keine Arbeitslosigkeit. Es ne? gibt ja keine Arbeitslosen, ja, oder gab es nicht, weil aus einem Beruf mal eben schnell fünf gemacht wurden und dann gab es halt eine Stelle, die wurde halt erfunden und dann gab es das halt so. Ne? Und dann hast du natürlich auch die Lehrzeiten und so weiter und so fort, konntest du dir wirklich dich ausmehren, bis du wirklich drauf hattest. Hm. Die also, Leute konnten es aber auch.
0: Arbeitslosigkeit ja? gab es deshalb nicht nur, weil äh, du sagst, weil es dann fünf Stellen gab, sondern weil es nicht ins System gepasst hat. Ja, na klar, ja? das wurde ja so gemacht. Das war ich war ja relativ dicht dran und äh, um das kurz nochmal transparenter zu machen, äh, war ja dicht dran an so einer Situation, weil ich ja, man nannte das ja damals Berufsmusiker so, war äh, so kurz vor der vor, bevor, vor, vor, bevor die Mauer fiel. Bevor die Mauer fiel, genau. Und ähm, da war ja auch mal die Frage, wie überlebst du denn in solchen kalten Zeiten wenn, wenn du mal keine Jobs hast, ne? Und dann äh, war die Frage ja, okay, also dann brauchtest du auch einen Berufsausweis oder du hast halt alternativ einen Pseudojob angenommen als Hausmeister irgendwo so eine viereinhalb Stunden Stelle <lacht> was oder im Kindergarten <lacht> halt die die als Gärtner im Kindergarten gearbeitet, ähm, um so eine so eine Alibi Nummer zu haben. Ansonsten kamst du ganz schnell in große große Schwierigkeiten. Also ähm, Einfach mal so nichts machen, so wie, wie jetzt aktuell, könnte, ich, könnte, könnte jeder entscheiden mal, wenn es gut läuft, okay, ich reiße die Jobs ab, mache ein Vierteljahr, irgendwie was, wo ich fliege nach Paris oder so, bin hm. wohne da. Äh, fällt, abgesehen davon, dass du im Osten nicht nach Paris fliegen konntest, <lacht> sowieso nicht, jedenfalls nicht, naja. nicht auf legalen aber, Wege.
1: Wie gesagt, ich fand es aber schon um, interessant, wie gesagt, zu sehen, dass die Leute wirklich eine gute Ausbildung genossen haben, weil sie wirklich Zeit hatten dazu. Ja, Das war wirklich so. Also dieser Kapitalismus hat, ist ja wie gesagt dieser Stresspegel, wo du wirklich gedrückt wirst, bis zum hm. Geht nicht mehr. Und das war im Osten halt nicht.
0: Jetzt weiß ich, also jetzt wird es wieder politisch, aber ich vermute mal, dass die Ausbildung der, innerhalb der Stasi äh, ähnlich geil war wie die vom BND. <lacht>
1: So. Das Thema wollte ich gar nicht ansprechen. Ja. Du bist schon wieder bei der Polizei. Das Polizei. war jetzt deine Aussage. Polizei! <lacht> Polizei! Genau. Okay, nee, ich glaube, aber, wir sollten wirklich das Thema erinnern. Nee, nee,
0: <lacht> nee, komm, lass uns kurz dabei bleiben. Ich verstehe, was du meinst. Und ähm, ähm, ich sehe das vielleicht auch ähnlich so. Zumindest in, in den Bereichen, in denen ich mich auskenne, weiß ich darüber äh, ganz gut Bescheid. Weil man hat es ja letztendlich auch gesehen, so nach zu, zu Frühwendezeiten haben wir uns auch kurz schon mal darüber unterhalten. Wie das so war im künstlerischen Bereich, ne? Da bist du dann weggekippt, also als du hattest deine Ausbildung jahrelang, so warst du ich jetzt in meinem Falle, andere waren an der Ernst Busch, an der Schauspielschule, haben vier Jahre studiert und haben wirklich ein fundiertes, mega, ja, ich sag einfach Fundament. So. Ja,
1: einfach eine geile Ausbildung. Geile draußen. Ausbildung. Und, ja, das ähm, ist einfach so.
0: Da hat, das hat sich ja dann auch wieder, ähm, oder was wollte ich jetzt sagen, das hat sich ja auch dann wieder praktisch äh, so eingerenkt, dass die Leute, die eine geile Ausbildung hatten, also die einfach ihr Handwerk verstanden haben, äh, sich durchgesetzt haben. Ja, Und von daher, auch. denke ich mal, also gerade wie es, was der Musikbereich betrifft, da habe ich so ein bisschen, oder da habe ich schon den Überblick, ist es wirklich so. Ich meine, das waren, wenn wir jetzt von, von den großen Bands sprechen, hatten wir schon, aber ich muss jetzt nochmal ja, ja, kein zum kein Thema, Thema kommen. Wenn ich da jetzt an, oder die Leute von Silly, weißt du, so denke, ist ja so, ähm, ähm die sind einfach, die sind einfach, also alle, wenn ich jetzt daran denke, äh, im Vergleich, klar, Mann, ey, das waren als studierte Leute. Genau. Und, äh, das genau. Hat Und die haben wirklich
1: gute Musik gemacht, gar keine Frage. Und das habe ich als, als, als Westler, mhm. sagen wir mal so, als Mitmusiker schon verstanden. Ja, das hat mhm. man teilweise bei uns im Westen halt, ja, mhm. das war nicht so.
0: Ansonsten ja. weiß ich nicht, wie es jetzt so mit... mit äh, äh, studierten jobs war so in der in der form architekt mediziner ähm, da habe ich überhaupt keinen kann ich nicht sagen hm. weiß ich nicht also äh, handwerk weiß ich ja nicht. aber da habe ich das habe ich schon ein bisschen, bisschen das habe
1: hab ich schon so ein bisschen verfolgt was was so ausbildungen im osten war und was im westen war das ist ein thema damals gewesen als ich als ich 17 18 war für mich war das sehr interessant wie gesagt, weil ich ja wie hm. gesagt immer also mit meiner lehre nie so zufrieden war ich wurde mehr oder weniger reingepresst in diese ja, Geschichte. Ja. Das heißt, hier, guck mal, da ist was frei, das machst du jetzt, aus Ende. Mhm. Ich wurde gar nicht gefragt mhm. und äh, ja, war nicht Sinn und Zweck der Übung, weil den Beruf habe ich drei, vier Jahre ausgeübt und dann habe ich gewechselt. Also ja, das gedacht, war wirklich,
0: das, im Osten war das wirklich von langer Hand vorbereitet, wie vieles genau. andere eben auch. Also du bist ja seit der achten Klasse äh, in eine berufsfördernde Schule gekommen, wurde also immer wieder damit konfrontiert, wo du hast dann teilweise zweimal die Woche so ein Polytechnischen Unterricht oder sowas wurde einfach an einer Werkzeugbank gestanden hast und dachte Alter was mache ich denn hier? Ja, das ich werde dann aber niemals auch. im Leben mit Kugeln auch. feilen oder so. Aber ähm, ich bin ja darüber dankbar, weil ich wusste sehr früh schon, das will ich nicht. Und ähm, dann gab es Berufsberatungen, also dass das alles von langer Hand so gelenkt wurde, dass es eigentlich klar war, dass du den Hafen erreichen wirst und dass ja. du einen Job hast und dass du auch, wenn du einen Job hast, eine Familie gründen kannst, die sicher auch eine Wohnung bekommt und einen Kindergartenplatz. Und ja, das, das, das meinte ich ja damit. So.
1: Also, man, man, man hat es ja hier im Westen verfolgt und abgesehen davon, dass mal abgesehen von dieser Politikgeschichte jetzt ne, mit Kommunismus und, und Kapitalismus mhm. und weiß ich was alles, äh, weil ich meine, das als, als Westler kam das für mich schon so rüber, dass man im Osten halt wirklich eine sehr gute Ausbildung genossen hat. Und das, das, das hat man mitbekommen. Und das war auch teilweise so, dass man ja, das ja. dann später hat sich das rausgestellt, hm. als die Mauer weg war und diese, das, sagen wir mal so, diese Flut ja, von Arbeitskräften Berlin überschwemmt hat. Ja, äh, da hat man festgestellt von wegen, von wegen, hey die Leute, die Fachkräfte, die aus dem hm. Osten kamen, die konnten was. Die konnten wirklich was. Hm. Naja. Und das war schon so. Ja? Also das hat man schon beobachtet und das kann man nicht anders sagen. Ja? Jetzt sind wir zwar auch wieder politisch geworden, ja? aber das macht nichts, weil nach dem Mauerfall, wie war so dein Gefühl? So. Was hast du so als erstes gemacht, dass die Mauer runtergefallen ist? In der Nacht, sagen wir mal, was ist da passiert? Als die
0: Mauer runtergefallen ist?
1: Ja, als sie so plopp, <lacht> huch, da ist ein Loch. <lacht> ja, das ist natürlich ein... Äh,
0: das ist ein Thema, was, wenn man es bespricht und wenn man da zurückdenkt, tatsächlich einen dann über, also es vergisst man eben einfach nicht. Ne? Mhm. Man ist nicht traumatisiert, weil warum auch? Mauer fällt ja und so. Genau. Aber es sind halt Dinge, die man einfach überhaupt nicht äh, vergisst, auch wenn sie so unspektakulär, wie sie waren. Ich habe letztens von jemandem gehört, dass er einfach geschlafen hat.
1: Er hat einfach <lacht> gepennt. So ja, war. das habe ich da auch klar, mehrere gehört. War ja auch,
0: also er war nicht in Berlin halt irgendwo und in, einem Art, in einer Art Garten und hat den Mauerfall sozusagen verpennt. Naja, okay. Ja, ist halt so. Ähm, wird auch nicht der Einzige gewesen sein. Andere haben Kinder bekommen am 9. November. Ja. Und haben irgendwie unterschreien, nicht mitbekommen. Ach komm. Ähm, ich
1: ich sage dir ganz ehrlich, ich habe das, hab das für einen Joke gehalten. Ich saß vor dem Fernseher, habe das gesehen und habe gesagt, jetzt wollen Sie uns damit verarschen. Okay, also du hast Fernsehen gesehen. Ich habe Fernsehen geguckt. Ich habe mhm. gesagt, es darf von wahr sein. Gut, nach zwei Stunden bin ich dann auch drauf gekommen. Ich sagte, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja, und sind dann losgefahren und äh, ja, Richtung Brandenburger Tor. Hm. Also, okay, also das war schon ein Erlebnis, war schon echt ein Erlebnis. Also, ja. keine Frage. Aber also, wenn ich mir dann überlege, dass das jetzt schon 30 Jahre her ist.
0: Lebensverändern. Du hast mich ja gefragt. Ich erzähle dir mal kurz, wie es bei mir war. Ja, ähm, erzähle. Ähm, ich habe in Ostberlin mit meiner Band gespielt. Ähm, das hieß damals... Äh, Haus der Jugend, HDJ. Hm? Mhm. Genau. Äh, es hat nichts mit Hitler Jugend zu tun. <lacht> Klingt so <lacht> ein bisschen, oder? HDJ, HDJ. Naja, aber so wartet ja am Osten. Das war ja auch nicht ganz so weit weg. Das mhm. organisierte, Demo pseudodemokratische ähm, Pioniergelaber. Ja, klar. Aber darum jetzt nicht. Also ich war im Haus der jungen Talente. So wie ein Haus so Ah, okay. Ah, siehst ja, du? Ja, ja man schon kam, richtig, schon richtig. Haus der jungen Talente ähm, am Alexanderplatz. Das gibt es so in der Form nicht mehr. Da sind ja Zahnärzte und Anwälte drin und sowas. Und da gab es äh, eine Veranstaltung für Profibands. Das, äh, das nannte sich, also war im Grunde eine Art Festival mit mehreren Bands. Zöllner haben auch gespielt. Ah, okay. So. Und äh, ich weiß nicht, Arndt Bause war noch da. So, also, äh, Jessica, wer die noch kennt, <lacht> äh, muss man, man kann, ja, aber es <lacht> Kann ist, man machen,
1: muss man aber nicht. Ist seit der Zeit
0: gezollt. Also Zöllner ist schon, ist schon eine Nummer, die, die, die ich wirklich respektabel all die Jahre jetzt auch beobachte. Und Dr. Zöllner ist eigentlich nicht nur eigentlich, er ist einfach ein geiler Typ. Macht geile Mucke und so. Schön, dass es ihn noch gibt. Darüber freue ich mich. Ist auch ein Shoutout für ihn, eine Ansage. Aber ähm, das Ding, ich war mit meiner Band mit Frankie da. Und das, das ganze Ding, ähm, Stand unter dem Motto Look in East. Da kamen ah. also Westmanager aus Japan, aus, also aus dem Nahen Osten, aus Russland, sowieso, waren ja die besten Freunde mhm. oder ja fast Brüder. <lacht> äh, so für, für Trassentouren und sowas. Das bedeutet, es gab Trassenarbeiter, die haben da diese Pipelines gebaut, diese ja, Gas, Gasleitungen und die wurden aber bespaßt mit Ostbands. So. Okay. Und da kamen halt Manager her und weiß ich, aus links und rechts aus, äh, aus dem nicht-sozialistischen Ausland, Frankreich, England und so. Und haben wir gespielt, auch als Band und, äh, also wir als Band und noch andere, eben die Zöllner und bla bla bla. Und ähm, ja, dann ging es irgendwie zu 22 Uhr. Wir haben gespielt, waren fertig, waren ja nicht die, die erste Band und waren so Backstage und dann halte es durch den Räumen irgendwie so das wirklich so ein Whispern, so, ein Whisper so ein, die Mauer. Berlin ist offen. Hm. So, das ist ein geiler Joke. Ist jemand unter Drogen oder was? Hat das ja, ja wahrscheinlich. Cola, hat mit Kalium, scheiß. Cola mit Kalium zu sich genommen oder was? Und in der Tat war das so. Und wir hatten, wir hatten einen Manager damals, der einfach uns nicht für uns nicht den Arsch in der Hose hatte, zu sagen, okay, wir fahren da hin. Ich meinte, ich, lass mal nicht, wer weiß, was da politisch abgeht, ja. einfach okay. um unsere Karriere nach diesen Dingen. Äh, nicht, fach, nicht zu äh, gefährden. war doch immer, weißt du so. Ja, 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 klar. Und dann haben wir, hatten wir alle nicht einen Arsch in der Hose und ich war auch noch so ein, ich war 23 und noch so, wir sind wie Mauer und keine Ahnung. <lacht> äh, ja, dann sind wir halt außen rum Also Nach warst du noch zu dem Zeitpunkt ein kleines Schäfchen
1: und kein Wolf.
0: <lacht> kein reißender Wolf, genau. Ein, genau. Ähm, und da sind wir um die, also von, von ich habe ja in Potsdam gelebt damals und äh, wenn du nach Berlin, nach Ostberlin fahren wolltest, musst du so außenrum fahren. Hm. Der heutige Südring von Berlin ist ja, das genau, dann, genau, genau. Und sind halt nicht äh, an die Mauer gefahren, Bornholmer Brücke oder so, weil wir einfach alle den Arsch in der Hose hatten. Und dann hatten wir einen Tag später, und jetzt wurde es ganz transparent für mich, einen, äh, einen Auftritt in Cottbus in einem Jugendclub. Okay. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt bis dahin, aber stell dir vor, wir waren ja unsere eigenen einzigen Gäste. <lacht> und, und der Jugendclubleiter war noch da, so hieß der damals, also der Manager. Und die, niemand da, alle in Berlin. Naja, war ja klar irgendwie, ne? <lacht> so, aber ich glaube, wir haben trotzdem noch, einfach weil wir so, so egomanisch und auch Bock hatten, Musik zu machen, keine Ahnung, unterwegs waren, hatten wir ein kleines Konzert, vielleicht eine halbe Stunde gegeben und sind dann auch ins Auto und dann haben wir gesagt: so, okay, jetzt ist egal. Jetzt fahren wir auch. Wir fahren dahin. Und dann sind wir ähm, über die Grenze rüber. Und dann war das für mich natürlich auch ein großes Kinderleuchten in den Augen. Na klar. Also die erste Werbung, also die man so sieht, ne? reinkam: der Berliner Bär, mhm. war ja damals über ähm, Claire Machno. Ja, richtig. richtig. Ähm, es, das hat man ja nicht realisiert. Also, wer, wer, wer diesen Tag so erlebt hat, der wird es mir mitgeben können, dass es im Grunde wie, wie in so einem Farbfilm Zeitlupe läuft. Ne? Mhm. Und du denkst, du so zückst in den Perso, du fährst über die Grenze rüber und denkst so, echt? Wirklich?
1: Ja. Jetzt hier?
0: Mega. Oder ja, war schon haben. Hammer,
1: war schon Hammer. Also ich habe ich hab, ich hab nur mal, um da, mal so eine kleine Anekdote, die ich nicht vergesse. Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt, äh, als, es, äh, als die Mauer fiel, war der hier in Berlin. Der kommt normalerweise aus Westdeutschland aus Dortmund, wo ich auch herkomme. Und äh, der war halt hier und der war halt halt auch noch jung, der war 17 <lacht> und wollte nach Berlin ziehen, zu mir rüber. Und äh, wir sind dann halt, <lacht> wie gesagt, an dem Tag, wo die Berlin nacht ein Tag nach der die Mauer fiel, sind wir halt auch rübergefahren. Und wir waren schon auf der Ostseite.
0: Also stelle ich mal fest, wir haben beide den Mauerfall sozusagen am zehnten neunten, am zehnten elften, neunundachtzig wirklich wahrgenommen. Richtig. So, ne? Genau. Ich auch, Und ich bin
1: rübergefahren, ohne dass mich ein Grenzler. Kontrolliert hat, das war ich bin einfach durchgefahren. Na ja, klar. Und Das fand ich schon sehr, Stimmt. sehr krass. Stimmt, wir brauchten nicht mal den Perso. Wir Nichts sind gar nicht, ich bin einfach rübergefahren ja. und das ja. war so geil ja, mit meiner so alten gut. kleinen mit meinem alten hm. Opel Ascona B, hm. weiß ich noch wie heute. Und mein Bruder saß hinten drin. Wir waren gerade durch die Grenze <lacht> durch und er, ja, scheiße, ich habe meinen Ausweis gar nicht dabei. Und ich naja, sag, ja mein Freund, das war's für dich. Das war's. Ja, jetzt äh, kommst du zwar rein, aber nicht mehr raus. Mhm. Was? Der ist komplett ausgetickt. Ich habe natürlich ganz schnell Ruder gesagt, hey, hallo, ist alles gut. Wir haben alle keinen Ausweis dabei. ist, mhm. ist alles gut. Und so wie wir reingefahren sind, wir auch wieder rausgefahren. Also es war schon ein tolles Erlebnis. Also war wirklich klasse.
0: Ja, da gibt es äh, ganz viele kleine Anekdoten, die man die ich vielleicht wirklich mal zu so einer kleinen Broschüre zusammenfassen sollte. So, so eine Art Taschenbuch, weißt du, so ein mhm. Daumen mit Daumenkino dazu. Weil ich war in der Zeit ja auch noch äh, musikantisch unterwegs mit vielen, vielen, also wenn, wenn ich darüber nachdenke, viele, viele verrückte Erinnerungen an die Zeit, ja. äh, Nachwendezeit, Nachwendezeit die, genau. die so nachspülte. Ähm. Ja, auch wo
1: ich, wo ich mit Band unterwegs war. Nur mhm. im Osten. Ich habe nur im Osten gespielt die nächsten drei Jahre oder vier Jahre. Mhm. Das war schon der Hammer. Siehst du, hast du mir die Jobs weggenommen. Ja, tut mir echt leid. <lacht> das, war schon klasse. das war schon klasse. Deswegen habe ich auch ich habe auch einen kleinen Stichpunkt stehen. Bist du der Meinung, dass bei manchen Leuten die Mauer immer noch im Kopf ist?
0: Klar, ja, wissen wir doch alle. Ja, die Generationen müssen erstmal ein bisschen du, rauswachsen. wie viel
1: Prozent sind das?
0: Bei denen die Mauer im Kopf ist, hm. kann man jetzt so gar nicht... Na so einfach nur so gewagt. Ach ne, das hängt ja auch vom Territorium und so von, von den äh, Ecken ab. Die, das kann man, kann man nicht so allgemein von den, von den Bürgern der Bundesrepublik so behaupten. Ich denke aber, dass es immer noch teilweise Regionen Mecklenburg und Osten, so runter Sachsen gibt, wo die ja, das bestimmt so einige voll Sachen volles Rohr noch drin ist. Also ich
1: denke mal doch, 40 Prozent kommen wir da schon hin. Na, das. Ja gut, also jetzt auch Ich, ich vermute über, jetzt mal. Ich maßmute. Maßmute, <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Ja, aber so wichtig ist das auch nicht. Also doch, gesagt, es,
0: ja, es ist ein interessantes Thema, weil ich meine, wir haben ja wirklich schon, das sind ja eigentlich zwei Generationen. Ne? Wenn du überlegst, dass die oder dir bewusst wird, dass es ja auch äh, Nachwendekinder gibt, die halt genau in 89, 90 geboren sind, <lacht> die nochmal mit der Sozialisierung der Eltern äh, äh, groß geworden sind. Also, das heißt mit Osteltern in einer Westwelt. Ja, was ja, auch nochmal ein ja, ganz ja. spezielles Thema ist, finde ich. Ja, äh, richtig, richtig, richtig. Wohingegen wir ja, ähm, also du kommst aus dem Westen und ich bin Ostjunge und bei mir oder für mich fiel die Mauer mit 23 Jahren. Äh, mitten im Berufsleben, so künstlerisch gesehen, als Musiker auf äh, den Bühnen dieser Welt unterwegs äh, oder auf den Bühnen des Ostens <lacht> unterwegs. so äh, Mit der riesen Hoffnung Und äh, hat sich auch einiges noch ergeben, in die Welt zu kommen. Ne? Also Amerika stand dann plötzlich vor der Tür. Manager aus, aus New York wollte unsere Band haben. Und dazu kam es nicht. Aber der Traum an sich, den konnte man schon mal 10% mehr erleben, weil du von Prozenten <lacht> sprichst. Aber kurzum denke ich, dass es immer noch viele Barrieren und Mauern gibt, aber das wird sich alles lösen mit der äh, Generation, also jetzt nicht alles wird gut, weiß ich jetzt, ist ja, ja nicht nee. ein Ding, aber äh, mit der mit der Generation danach. Also ich sag mal, wenn die Zwischen, so ist es jetzt, ist meine Vision darauf, kann ja auch, mein Gott, ja, fragst mich ja, ähm, wenn die Zwischenwende Kinder oder Nachwendekinder so, die jetzt sind jetzt ja, Mitte 20, richtig. Ende 20, 30, äh, da sollten sie nicht sein. <lacht> dann, äh, die, die kriegen Kinder, gründen Familien und äh, ich denke, dass es dann irgendwann langsam, langsam äh, sich öffnet. Aber der Mensch ist halt, wie er ist und es gibt immer Barrieren. Richtig, richtig.
1: Es wird noch ein bisschen dauern. Und wenn es nicht
0: der ost west psycho konflikt ist, äh, gibt es ja auch gesellschaftlich immer noch so kleine Unterschiede, ne? Soli-Beitrag und so, Ja, das, äh, soll ja so nach und nach, das soll ja so nach und nach weg und, du, und Alter, Was ist denn also da überhaupt? Warum ist denn das immer noch alles? Warum muss man da überhaupt noch drüber sprechen? Ja, so, das ja?
1: ist leider so, ist leider so. Ähm,
0: Aber dennoch kann ich ja auch sagen, dass ich durch dieses Leben in der DDR, ja, will ich immer nur Osten sagen, weil eben auch mal eine war ein eigener Staat, Republik, so, mm -hmm, keine Ahnung. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, dass ich da ja auch von der Sozialisierung, das fällt ja schon zum zweiten Mal, das ist schon zum zweiten Mal das Wort, von der Sozialisierung einfach wirklich geprägt bin. Ohne irgendwie zu sagen, im Osten war alles gut oder so radikal, so einen Scheiß zu erzählen. Das ist albern. Oder man alles muss, besser. Man, man muss scheiße. aber auch
1: mal dazu sagen, obwohl wir über dieses Thema jetzt gesprochen haben, über Mauerfall und Osten und Westen und DDR und wer. BRD und wie auch immer.
0: Über BRD haben wir noch gar nicht gesprochen.
1: Na, das lassen wir auch sein. Äh, <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, von wegen, wir beide sind wirklich, wie du sagst, du bist ein, Ost, ein Ossi und ich bin ein Wessi. Und äh, wir, wenn wir uns treffen, und das ist ja nicht so, so wenig mhm. und so selten, mhm. äh, bei uns existiert diese Mauer nicht. Nein. Überhaupt nicht. Das habe ich damals, als wir uns, ja. also von Anfang an, wo wir uns kennenlernten, ja. äh, existierte dieses Thema überhaupt gar nicht.
0: Na, es war schon interessant, dass du ja. äh, also eben auch nicht aus, aus äh, dass du auch kein Ostjunge bist. Du hast schon auch einen anderen Fokus und ich habe dich ja früher auch so wahrgenommen als, als äh, sehr offenen, open, so sagt man ja, open-minded
1: ja. Typen. So. Ja, absolut.
0: Äh, und das ist das, weil du meinst, wie, wie, wie stehst du zu, zu, der, zu der Bullerei und so, zu den Polizisten? Mhm, genau, also, ich genau. meine, zu der Polizei. <lacht> ähm, da bist du natürlich klar im Vorteil, weil du einfach ein entspannter Junge bist aus dem, aus dem Westen und ich war immer irgendwie. Von links und rechts mit unter Beobachtung offensichtlich, sowie also ich rede jetzt ja, aber,
1: aber das ist, du und hast nicht dieses normal, dieses, dieses eigentliche ossi ding hast du gar nicht raushängen lassen. Das ist Quatsch. Also das hast du gar nicht.
0: Na, ich könnte aber ja. mal Es mag
1: sein, dass das bei dir irgendwo drin verhaftet ist, weil du es erleb erleben musstest. Es, es gibt ja. dann
0: eine, eine Situation, von der ich. Von aber der es strahlt ich, nicht nach außen. Nee, war ja früher schon so nicht. Ja, das ist so. Also als mit, mit, als wenn ich so unterwegs war mit Bands und so. Und wir, ihr habt das immer erzählt, in der letzten Folge oder vorletzten Mal, dass, dass es schwierig war für Ostbands im, im überhaupt wieder Auftritte zu bekommen, wenn du nicht dieses, ne, was ich sagte, ja, ja. dieses äh, West Germany oder äh, hier Great Britain oder France, <lacht> ja, ja, genau, ja, muss, ja muss ja vom Westen kommen. Da sind die nie rammelt und bei uns war es eben nicht so. Und äh, irgendwann hat sich das eben wieder verändert und irgendwann war das kein Thema mehr und als wir unterwegs waren, dachten die teilweise, dass wir Westbands sind. Und auch mit so einem Neid, weißt du, ich hatte dann mhm. ich mit einem Apiranz, einen abgeranzten Opel, habe ich schon mal gesagt, einen Opel Astra oder was, ja, so abgeranztes ja, ja, Superteil ja, für ist, 1000 es, es d ist,
1: Es ist komisch, dass, dass Kraftfahrzeuge immer noch den Status unterstützen. Das Und ich saß einfach, einfach nur, so nur mit bunten Klamotten, wie das Anfang
0: der 90er war so. <lacht> Und bei bunten Klamotten mit den langen Haaren, die so eigentlich auch nur... Modern Talking billig abklatscht waren, <lacht> äh, saß ich da so im Auto und die dachten, ich hey, komm aus dem Westen. Und die sagt so, ja, eine Westband, ey, komm, erzähl mir doch nichts oder so. Ja, ja, ja genau. so, Ey, komm, entspann dich, ich komme aus Brandenburg. Ja, ja. So. <lacht> ähm, aber die, die, diese Brücken hatte ich nie im weil, hatte ich nicht im Kopf, weil so, das ist nicht meine Denkweise. Also irgendwie jemanden so aus neid so festzumachen, ja, hey, du kommst aus dem Westen oder ja, so. ja, genau. Das ist albern, das ist. Ähm, aber ich verstehe, ist ja auch in Ordnung, dass wir dem Platz geben heute. Und ich denke, komm ey, lass uns einfach nochmal eine Folge machen. Weil das Thema ist so, ist so äh, belegt mit, mit, in, mit Erinnerungen und auch vor allem so belegt mit Erinnerungen und, und schönen Erinnerungen auch, weil das ja die, im Grunde unsere Jugend war, also meine. ich sage, da hat sich oder weiß, dass sich mein Leben da gerade so sortiert hat. Mann, ich bin da, ich war Anfang
1: 20. Ja, das so. ich, ja. ich meine, gut. Davon abgesehen, mal, dass wir das Thema vielleicht nochmal aufrollen sollten, haben wir, glaube ich, unsere Zeit wieder erreicht.
0: Sind wir schon wieder so weit? Wir
1: sind fast schon wieder durch. Ich möchte aber trotzdem noch einen Flachwitz loswerden, was die Transitstrecke Ach, angeht. Du
0: Flachwitzler? Ja, du. das
1: muss, muss einfach sein, weil der jagt die ganze Zeit schon auf der Zunge. Darauf nage ich dich du, fest: jedes Mal kannst, sollst du einen Flachwitzler werden. Ja, brennen. ist egal. Festwitz. Transitstrecke? Äh, ab, ab. Okay, es erzähl, ist ja. Transitstrecke, also sag mir bitte warum die Trabanten damals auf der Transitstrecke, warum, also warum die Trabanten generell nicht schwarz angemalt wurden. Warum gab es keine schwarzen Trabanten?
0: Das weißt du besser. Aber es hat jetzt irgendwas mit der Farbe des Tieres zu tun? Oder so, keine Ahnung. Nee, weil
1: die ganzen auf der Transitstrecke, die Lkw-Fahrer dachten, da liegt Kohle auf der Straße.
0: <lacht> <lacht> das Thema flachwächst. Immer wieder für einen Kaloa zu haben. Genau. Aber, so, dafür... aber
1: wir sollten, wie gesagt, wirklich an, an die Zuhörer, ich nochmal appellieren, dass Sie uns Anregungen schicken sollten und vielleicht auch mal schreiben sollten, wie du das schon erwähnt hast. Da Wir werden auf alle Fälle darauf reagieren.
0: Naja, schreibt uns doch, äh, schreibt uns auch nicht. Äh, könnt ja, auch wie ihr aber wieder zuhören. Aber wenn euch irgendwas auf den Nägeln brennt, äh, im Hinblick auf Anekdoten und eure eigenen Geschichten, wie ihr so konkret den 9.11. 9, 9. erlebt habt. Ja, Also, wenn ihr verschlafen
1: habt, ist auch super. Schreibt es uns. Völlig in ja, Ordnung. Wir werden, würden uns freuen darüber. Also ähm, Das ist keine Frage.
0: Weil, weil gerade dieser Tag so bahnbrechend, das wissen wir alle, war und erlebnisreich für jeden Einzelnen. Und wer es nicht erlebt hat, der hört einfach zu und nimmt ein bisschen Zeit, Zeitgeschehen mit, weil ähm, hat uns irgendwie alle bewegt und mitgenommen und so soll es auch sein, denn die äh, Erinnerungen daran und äh, all das Geschehene hat uns vielleicht auch verändert oder uns ins Leben geschickt, keine Ahnung, jetzt werde ich pseudophilosophisch und weiß auch nicht mehr so richtig und dreht mich wieder auf also ich, ich,
1: ich würde mich freuen, wenn die Zuschriften zahlreich wären. Du meinst damit, jedes Mal? Nö, das sowieso, aber dass zahlreich wären, damit wir vielleicht daraus sogar einen kompletten Podcast machen können. Also nur allein mit euren Anregungen, euren Ideen, euren Erlebnissen, euer Gelebtes, Erlebtes.
0: Na, weißt du, was für Anregungen kommen werden? Komm mal auf den Punkt, Alter. So, die Nummer. Aber worüber, worum geht es eigentlich bei euch hier? Na, das wissen die schon. Also, okay. das, also, nee, ich, äh,
1: also ganz so doof ist das alles nicht. Nein, nein, nein. Es ist ja auch ein Podcast und es ist ja,
0: wir sind ja nicht beauftragt von Wikipedia, Dinge in die Welt zu tragen. Wir haben einfach Spaß. Und, äh, genau, das habe
1: ich ja noch zusätzlich runtergesetzt. Ihr werdet feststellen, dass ich einen kleinen Zusatz... Äh, über der Erklärung unseres Podcasts dazu geschrieben habe, aber das werde ich jetzt nicht sagen, das könnt ihr lesen. Es steht da. Also Augen
0: auf vom podcast <lacht> Na schön, dann ja. äh, würde ich sagen, ähm, ihr habt es ja mitbekommen, wir werden es wöchentlich einrödeln. So? Wir ja, wir werden
1: uns Mühe geben, manchmal vielleicht eine Sekunde später oder früher, ich werde mich heute noch ransetzen, damit der Podcast pünktlich
0: das das Morgen
1: oder sogar für Spätler sehr spät abends noch zu hören ist. Denn
0: immer wieder sonntags.
1: Würde ich mal so sehen. Ansonsten würde ich sagen, einen schönen Sonntagabend noch. Horrido. Eine sehr schöne Woche und auf bald. Ja, habt euch lieb. Bis dann. Alles klar. Ciao. Ciao, ciao.